0: Potencia tus habilidades y conocimientos con Saberes Crecer, el podcast que te ayuda a mejorar tu calidad de vida y a impulsar tu crecimiento personal y profesional de la mano de expertos. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Saberes Crecer. Hoy iniciamos con una pregunta: ¿Cómo te sentís normalmente en los cierres de quincena? ¿Sentís ansiedad? ¿Acomodar tus finanzas es toda una odisea? Si la respuesta es sí y esta situación se repite durante cada mes, Quédate con nosotros que esta información será de mucha utilidad para llegar más tranquilo a fin de mes. Esa emoción de miedo o incertidumbre podría ser una señal de cómo estás gestionando tus finanzas personales. Por eso, hoy invitamos al señor Javier Angulo Cardinale para que nos explique desde su expertise en finanzas personales qué nos puede ayudar o qué podemos hacer con este tema relacionado con el dinero. Bienvenido, don Javier. Qué gusto tenerlo con nosotros. Un gusto poder estar acá con todas las personas que nos acompañan
1: y nos siguen en la plataforma de Saberes Crecer y en el Spotify. Y muy
0: contentos de poder estar acá para poder dar algunas ideas que puedan ayudarnos. Hablar de dinero es un tema sensible. Algunos pues, generan cargas de estrés personal y familiar, sobre todo cuando no tenemos una correcta administración de nuestras finanzas. Por eso le preguntaría a don Javier, ¿a qué se debe el estrés financiero y qué impacto puede tener en una persona? Es
1: una muy buena pregunta porque el estrés financiero es, digamos, la, tal vez la fobia moderna, podemos decirlo. La fobia a las finanzas, hay fobias de distintos tipos, estrés de distintos tipos. Pero el estrés financiero tiene una particularidad. Puede eh, ser que la persona en ese momento va a enfrentar, qué sé yo, una situación, un reto, que le va a ayudar a mejorar sus finanzas, por ejemplo, emprender un negocio. Entonces, para emprender un negocio, la persona tiene que pedir un préstamo, tiene que invertir, entonces empieza un pequeño estrés financiero, pero, digámoslo así, positivo, porque la persona quiere emprender, quiere lanzarse, entonces el estrés es, me irá a alcanzar la plata, voy a poder mejorar este establecimiento, si digamos es un local, un negocio de comercio. Pero también tenemos el otro estrés. Resulta que llega fin de mes y no me alcanza la plata para pagar las cuentas, pagar, digamos, los gastos básicos como la luz, el agua, la electricidad, comprar la comida. Entonces, si yo siento que no me está alcanzando, eso me genera una especie de estrés. Y el otro también es cuando la persona se enfrenta a que las deudas el pago mensual de las deudas han venido aumentando considerablemente porque ya llegó el momento donde la tasa de interés varía y la persona tal vez no lo tenía presupuestado. Entonces empieza un pequeño estrés decir ¿qué va a pasar? Y desde luego si la persona está muy atrasada o tiene un sobreendeudamiento, eso le va a afectar. El otro aspecto que es muy importante es si alguien ha sido afectado en el nivel de ingresos sea que estaba en ventas y ya no estaba vendiendo lo que esperaba o que le cambiaron su esquema, digamos, de ingresos, de comisión o compensación variable, que le llamamos, o que se quedó sin trabajo o que alguien en la familia decidió renunciar al trabajo, porque a veces es que alguien se queda sin trabajo, pero en algunas ocasiones alguien decide renunciar y eso afecta a la economía familiar. Entonces ya eso nos genera un estrés financiero.
0: Don Javier, ¿y las principales causas de ese estrés eh, algunas veces es repetitivo o se da muy frecuentemente con, con casos particulares? ¿Cuáles podrían ser esos más relevantes? Esa es muy buena pregunta porque podemos clasificarlas en dos grandes
1: grupos. El primero es causas externas. Me subió la tasa de interés, los precios están aumentando con la inflación, eh, qué sé yo, me, me despidieron en el trabajo, causas totalmente externas, me estafaron, me hackearon la cuenta, todas causas externas en las que no siempre yo voy a tener el control. Hubo un divorcio, por ejemplo, una causa en alguna medida externa, la pareja decidió abandonar la relación y era una fuente de ingresos con la que se pagaba la casa en conjunto y se miraban las necesidades de los hijos. Entonces son causas externas. Luego tenemos las causas internas. Puede hacer que yo visualice riesgos reales y que eso me genere un temor. Un riesgo real que yo lo estoy viviendo tal vez o lo estoy experimentando o la persona que hoy nos escucha lo está eh, viviendo. Un riesgo real es que no me está alcanzando la plata. Un riesgo real que es interno es que hubo un imprevisto, un accidente de tránsito, el carro se dañó y yo no tenía un seguro. Muy importante comercial, qué importante que son los seguros. Uno desea no usarlos, pero cuando se ocupan, qué importante es tenerlos. Entonces se da un imprevisto, una enfermedad de un hijo, eh, un, 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 un quebranto de salud, eh, un daño en la casa eh, por el temporal que se vino o una tubería se dañó, etc. Es decir, los imprevistos que tocan la puerta son internos. Y el, el otro interno, pues muchas veces es por mi eh, inadecuada experiencia, mi falta de conocimiento financiero. Entonces, tomé la decisión de meterme en un negocio, de meterme en una deuda, sin conocer realmente las implicaciones. Entonces, es una causa interna. Entonces, lo, el, lo, lo podemos clasificar en estos dos grandes grupos. ¿verdad? Causas internas, respuesta, se dan dentro del hogar por las decisiones que yo he tomado o porque me gusta estar ayudando a todo mundo y eso, pues, me genera un estrés financiero. Y las externas son aquellas que tocan la puerta de la casa que yo no las tenía planificadas y que en algún momento vienen a crear un desbalance, un desequilibrio en esa tranquilidad financiera, en ese viaje financiero, ¿verdad? Es que el estrés es muy interesante porque es cuando alguien… Eh, el otro día escuchaba a unos especialistas que decían que muchas veces el enojo que a veces se asocia con el estrés, una manifestación del estrés es el enojo puede ser la ansiedad, puede ser las personas que somatizan dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de espalda, contracturas. Decía que es cuando hay una interrupción en mis planes. Vea qué interesante. Resulta que yo voy de camino en la autopista porque voy para un cumpleaños, voy para el trabajo o voy a una actividad vital, una reunión importante de trabajo. Hay un accidente o hay un bloqueo en la carretera o están reparando la carretera y resulta que cuando yo planifiqué, aunque haya puesto el Waze que iba a durar media hora, resulta que ahora dice que voy a durar hora y media. Eso es lo que está pasando, es que yo iba del punto A al punto B y hay una interrupción. Esa interrupción en mi plan de llegar del punto A al punto B me genera estrés, porque ahora ¿qué voy a hacer? que van a pensar de mí, que no voy a llegar temprano, o mi hijo me está esperando en el festival, o esa reunión con mi jefe es vital, o con el cliente. Hay una interrupción en esa línea de plan. Bueno, el estrés financiero muchas veces se da cuando yo siento que hay una interrupción en lo que yo haya planeado y las expectativas de vida que yo tenía. Yo esperaba para esta edad, me decía un hombre, tener casa propia. Yo esperaba para esta edad, tener mi negocio propio y resulta que hay una interrupción financiera que como decíamos por una causa externa una causa interna que me está impidiendo llegar tranquilamente a ese destino de vida, de proyecto de vida que yo tenía quería construir la casa y me quedé sin trabajo y ya no puedo, se rompe esa linealidad del punto A al punto B, quería yo pensionarme tranquilo y ahora resulta que eh, me divorcio. Y ahora también tengo que cubrir una pensión. Entonces ahí hay una interrupción. Resulta que yo quería hacer un viaje el fin de año. Y la plata que tenía destinada de ahorro para ese viaje. Se descompuso algo en la casa. Y tuve que invertirla o en algo de salud o del vehículo. Entonces ya no puedo hacer el viaje. Entonces... Como ves, hay una interrupción y eso genera frustración,
0: genera estrés porque no sé cómo manejar esa situación inesperada. Qué importante, porque son señales que hay que tomar en cuenta. Y en este punto llegamos a dar un consejo, tal vez a quienes están escuchando, cómo mejorar esa gestión de las finanzas y de paso reducir esos niveles de estrés. Sí,
1: la gran pregunta es, ¿pude yo haberme evitado... ¿Estrés financiero si la causa es externa? Vamos a ver, con, el, con la pandemia, que fue una causa externa extraordinaria, un efecto que le llaman el cisne negro, que se da muy pocas veces en la historia, las personas que tenían más ahorro, las personas que tenían más estabilidad laboral, las empresas y los países que tenían más reservas, estuvieron en capacidad de soportar la pandemia sin mayor problema. Las personas que tenían tal vez menos nivel de endeudamiento, aunque si bien las entidades financieras dieron algunas facilidades para las personas endeudadas, otras organizaciones dieron ayudas económicas, la pandemia, que fue un factor externo, mostró quiénes estaban preparados ¿Y quienes no estaban preparados para una gran eventualidad financiera? Entonces la gran pregunta es, ¿puedo yo tomar medidas ante una eventualidad externa? ¿Debo yo entonces tener ahorros? Algunos hablan de tener tres meses de salario ahorrados... Y también, tal vez quien nos escucha dice, es imposible, bueno, tal vez un mes, tal vez dos meses, que si algo sucede yo pueda por lo menos cubrir mis gastos, adelgazar mi presupuesto en una crisis y pasar, como decimos, con el quebrado, con el comido esa crisis. Y la otra es, ¿pude yo haberme evitado una crisis financiera en las causas internas? Si yo soy muy gastador, si tiendo a endeudarme, si me meto en negocios que no conozco bien, si no hice las preguntas adecuadas, si no miré bien antes de firmar el contrato. Esas causas internas hay más probabilidad de poderlas evitar y atenderlas. Ahora, si ya yo estoy en la crisis, tengo primero que revisar por qué estoy aquí. Es una causa externa, ¿Una causa interna o una mezcla de ambas? Le voy a dar un ejemplo de una mezcla de ambas. Yo me meto en un negocio y pido un préstamo, pero no me fijo cómo va a variar la tasa. No hago un plan de pago de la deuda. Y resulta que ya llega el mes o el año donde me va a subir la tasa de interés. Y yo no lo tenía visualizado, entonces me comprometí con otras deudas, en almacenes, etcétera, porque yo dije... Puedo, pero resulta que cuando llega el momento y el banco, la entidad financiera, le dice, mira ahora la cuota es más alta, usted dice, qué raro, pero ¿por qué subió? Entonces yo, ahí la causa es interna porque no me fijé cómo iba a aumentar la tasa, no estuve monitoreando si la tasa era variable para incluirla en mi presupuesto y por otro lado, es externa porque yo no controlo, no controlo las tasas de interés. Ninguno de nosotros controla la tasa básica pasiva, la tasa prime rate, nadie. Entonces, yo tengo que tomar medidas. Después de la pandemia se comprobó que la gente se cuida más en la salud. Aunque ya tal vez no te piden lavado de manos, la gente se sigue lavando las manos. Y también la pandemia demostró, según, según algunos estudios, que la gente ahora tiende a ahorrar más. Porque dice yo voy a aprender de esta experiencia donde me tomó desprevenido, me tomó en curva, como diría alguien por ahí, la pandemia y yo no tenía ahorros. Entonces, yo creo que es ahí donde uno puede tomar ciertas medidas y sobre todo manejar esa parte emocional. Es decir, hay dos tipos de personas. La persona que proyecta la la, la culpa, que dice, eso es culpa del gobierno, eso es culpa de mi patrono, eso es culpa de mi esposo, mi esposa, de mis hijos. Todo mundo tiene la culpa menos yo. Esas son personas que, si, eso es lo que se llama, según Kiniki, un, un autor de un libro muy, muy importante sobre comportamiento, dice que eso se llama locus externo, es cuando yo proyecto. Externamente. Yo trabajo bien si me ponen el aire acondicionado, <risa> yo trabajo bien si tengo buen escritorio, buena computadora, todo locus externo, yo trabajo bien si, los, si mi jefe me motiva eh, o si en mi casa me dan palabras de aliento, entonces ves, es natural, son personas que son así, pero así como también atribuyen su éxito al locus externo, por ejemplo un joven va a un examen de, de matemática y le dicen, ¿cómo estuvo el examen? ¿Cómo te fue? Responde, me fue súper bien. ¿Y por qué? Porque el examen estaba facilísimo. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué está diciendo? No fue porque él estudió o porque ella estudió, es porque el examen estaba fácil. Locus externo. ¿Cómo te fue? Horrible. ¿Y por qué te fue mal? Ese profe es un desgraciado. Dice. Entonces, igual, locus externo. me fue mal porque el profe es terrible. Y el locus interno es cuando yo más bien, que es, hay que manejarlo muy bien porque es cuando uno se estresa más, es cuando yo me siento culpable por mi culpa, no lo supe manejar y más bien se echan demasiado la culpa incluso de cosas que no son de ellos. Entonces ahí es ese cuidado que hay que tener porque es ese balance. Y también el del locus interno es, ¿te fue bien el examen? Sí, porque yo soy mi carga. ¿O te fue mal? Sí, porque yo soy un bruto, ¿ves? Entonces es lo mismo, pero la forma en la que yo lo proyecto me puede causar más estrés si pienso que es por mi culpa y por otro lado, otro tipo de estrés cuando le echo la culpa a los demás y yo no asumo mi propia responsabilidad, entonces clave asumir nuestra responsabilidad y manejar bien las emociones para poder darle un giro a esa situación que
0: estoy viviendo. Don Javier, muchísimas gracias. Muy valioso esto que nos comparte. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad y que juntos aprendamos a mejorar nuestras finanzas y la relación con el dinero. Recuerda que si querés impulsar tus conocimientos y crecimiento personal, te invitamos a continuar escuchando nuestro podcast Saber es Crecer. Juntos estaremos soñando en grande y logrando resultados extraordinarios. En nuestra plataforma también contamos con cursos con los que podés mejorar tu bienestar integral. Visítanos en www.saber.ahorroycredito.cr. Si deseas más información, llámanos al 2243-9500 o escribinos a saberescrecer.cs.fi.cr Hasta el próximo episodio.
1: CS Ahorro y Crédito Gente con Propósito